0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。加拿大的老玉玉影正啊，我多次引述过他的观点。最近在公众号“孤独大脑”上又发布了两篇好文章，其中有一篇呢是从一个非常独特的角度再来观察这个时代的商业竞争啊。我们都知道，中国人正在经历一场消费升级。那从消费者这头来看，消费升级很简单，就是可支配的收入多了嘛，买更好的东西嘛。但是从商家的角度来看，消费升级有这么简单吗？仅仅是把更好的东西用更贵的价钱卖给更有钱的人吗？肯定不是嘛！因为市场中某个因素的变化，有的时候会引发一些全新的变量，会让整个市场变得面目全非呀、啊，很多新规律会出现呀、啊。那在老玉看来啊，这个新的变量就是消费从必需品时代向体验时代过渡。这观点听起来好像也稀松平常，但是你想，体验的本质是啥呢？哎，是意义，追逐人生的意义啊。那过去消费者花钱买东西是为了满足衣食住行这些基本需求，而现在呢，消费者追逐的是体验以及体验给自己的人生带来的意义。那再往深一想，每个人赋予自己人生的意义是不同的，千差万别，但是从整个社会上来看。大家追求意义的方式又有很大一部分是重合的，就是和他人比较嘛。更准确的说，就是确认自己的社会地位嘛。而在一个商业社会，能够更快速的呈现自己社会地位的，就是你购买商品的价格嘛。这听起来很庸俗，但这就是现实啊。我们整理一下刚才说的思路啊，当基本消费需求满足之后，人们开始追逐体验和意义。但是在很多情况下，体验和意义就是追逐自己买得起的商品的价格区间啊，以便把自己的社会地位呈现出来。所以你看，过去我们熟悉的商业逻辑是我们先给消费者合适的产品，然后再去考虑定价。而这个新出现的商业逻辑是啥呢？是我们得先考虑产品的价格区间，这个价格区间本身它就是消费者体验的一部分，然后再去考虑产品怎么定位和优化。举个例子啊，很多女孩在没钱的时候，她能买个 Coach 的包包就很满意了，毕竟 Coach 也是国际名牌嘛。但是，一旦有钱了，她就想我是不是要买几万的 LV， 或者是十几万的爱马仕呢？这些包包在体验上的区别，恐怕不是什么款式啊、做工啊、品牌文化呀，最核心的区别就是那个价格区间。买它的原因就是因为我背得起它。男人也一样啊，很多男人都对自己买的第一辆车情有独钟啊。但是这个男人一旦有钱了，那肯定是要换车的。这个时候他关注的未必是车的性价比，更重要的是它的价格区间。啊，这些男人他不会在意贵几倍的宾利是不是真比所谓的途锐啊真的要好上好几倍。实际上，在大众汽车的那个谱系里面，这两款车是在一个平台上开发的啊。那奢侈品行业就太懂这个道理了。我们都知道，用钻戒来代表爱情，这不是什么古已有之的文化传统啊，这就是一个叫德比尔斯的商人来发明的。哎，那为什么这一招能够成功呢？并不是因为什么“爱情恒久远，一颗永流传”这句广告词写得好，就是因为钻戒为人们追逐更贵的婚礼提供了一个新的价格区间嘛。如果你觉得婚礼对你人生意义很重要，那好，请买钻戒。你看，人性当中啊有一个特点，就是人们总是对勉强能够够得着，但是又还没有能够轻松得到的东西充满了期待。所以啊，有一份市场报告里写了这么一句话，说奢侈品定价的艺术就是要量化产品对消费者的价值，不考虑成本、竞争对手或者是市场价。这句话什么意思啊？就是商品的价格不能由成本来决定，也不能由竞争对手或者市场的普遍情况来决定，而是要考虑你到底在给消费者一个什么价格区间的期待。这才是对消费者的价值。我们前面提到的老玉，他自己原来就是做过房地产啊。他说，做一个楼盘，这个房子的定位，首先是一套房子的总价定位，然后才是面积啊、户型啊这些定位。也就是说，在跟我竞争的那些楼盘里面，我首先要考虑的因素是抢占什么样的总价区间。如果总价要提高，那就把户型做大一点嘛，啊，反之就把户型做小一点嘛。总之，消费者总是选择一场和价格区间门当户对的婚姻。那这个地方我们要澄清一个误解啊，并不是卖的越贵就越好。我们今天说的意思是，商家要考虑我要抢占什么样的价格区间，来给消费者恰当的体验，赋予他们花钱最大的意义。哎，这样一来就出现了两个效应。第一个效应是啊，每一个价格区间都会出现一个人们普遍渴望的商品和一家伟大的企业。那第二个效应呢，是商业的战场不再是分门别类的，不再是彼此分割的，所有同价格区间的商品其实都在彼此竞争。那下面我们就来一个个的解释这两个效应。首先，每个价格区间都会出现明星商品和伟大企业。你看 ，Zara 的老板是西班牙的首富，他卖的衣服并不贵啊，为什么他能成了首富呢？我们再来看另外一个极端，刚刚发布的 iPhone X 定价是 8,000 块人民币起啊，价格高的离谱吧？那苹果公司为什么有底气这样定价呢？哎，你看，这是两个极端的案例，但是答案是一个。就是他们都抢占了合适的价格区间，他们的产品都能在这个价格区间里带给你最大的满足感。我们稍微盘点一下这个价格区间的图谱啊，你看几块钱想要爽一下，这个位置的王者是可口可乐，著名企业吧。二三十块钱要爽一下，这就是星巴克。二三十块钱的咖啡和其他咖啡比不便宜啊，但是总价并不高，你可以爽一下。50块钱这个区间，那就是电影啊；一两百到三五百，这就是 Zara 这样的快消服饰品牌； 1,000 块到 3,000 块，这是安卓手机的地盘； 5,000 到1万呢，这就是苹果公司的天下了啊！你想想，这个价格区间可以带给你更大满足感的，除了 iPhone 和苹果的那些电脑，还能有啥呢？两三万块钱，那就是出境游的地盘了。到了十万以上，那就是男性的手表啊，女性的爱马仕包包啊，或者是各种车的地盘了啊。从几十万一直到上百万，都是这个地盘：车、手表和包包啊。<笑>那到了百万级，那就变成了房子了，或者是更进一步升级的车。千万级的还是房子啊。你说我有更多的钱，我还要往上，那不好意思，只能是什么游艇啊、私人飞机啊、艺术品呐、啊，或者你干脆再有钱买一支足球队玩玩啊。你看，这就是价格区间的消费阶梯。我们每个人都在这个阶梯的不同位置往上爬。所以啊，这个时代的商家，他最大的创新能力不是满足消费者的基本需求，而是像 Zara 或者是苹果公司那样，找到那个有足够大的量、有足够多的利润、产品又能够提供足够好的体验的那个独属于他的。价格区间啊，这要是找到了，就能诞生一家非常成功伟大的公司，这是一个效应。那从这个效应，我们还能推导出下一个效应，就是所有同价格区间的产品，即使是完全不同的品类，其实也在同一个战场上竞争、啊、道理很简单嘛，既然人们已经摆脱基本需求，追逐意义了，那意义这个东西啊，是可以互相转换的。比如，我这个中秋节想给朋友买一件礼物，我的预算是3 0 0到0 0啊。那是买我们得到 APP 的每天听本书年度会员卡呢，还是送他一件 Zara 的衣服呢，还是一盒特别高档的月饼呢？虽然各有意义，但是在满足我社交需求这个场景下，中秋送礼这个需求下，它是一样的。所以我刚才提到的几件完全不搭调的产品，都是在竞争。你看，经常有人说未来的商业世界是跨界打劫，哎，这不仅是指外行来做你这一行的事儿，而且是指所有的行业都在同一个战场里混战啊！就像营销学家科特勒的那句名言嘛：“营销就是价格以产品为载体卖出去。对”对你没有听错，卖出去的不是产品，那只是载体，真正卖出去的是那个价格。好，最后还要感谢一下老玉啊，他在这篇文章的结尾为我们的每天听本书年卡顺手还做了个广告。那欢迎各位来到每天听本书，和你一起终身学习。明天见。